0: Bienvenidos al episodio número 23 de Cerveza contra Cerveza. Eh, otra vez ha pasado mucho tiempo, eso es ahora responsabilidad mía. Tuve una situación familiar y, que, y, y tuve que salir de la ciudad por dos semanas, entonces se complicaba mucho la grabación, no por el aspecto tecnológico, creo que eso Digo, está solucionado. ¿Quién resolver eso? Sí, pero mira, no ayuda que una de esas dos semanas estuve en gastroenteritis entonces no podía pistear <risa> y la otra semana eh, simplemente demasiadas cosas pasando al mismo tiempo no facilitaban uh -huh. y no tenía un lugar en el que en el poco tiempo que sí tenía disponible de que ir rápido a comprar una okay. chave estaba en un lugar que la civilización en ese aspecto de la no cerveza todavía no llega uh -huh. eh, Tendría que manejar 30 minutos de ida y de regreso para conseguir una chévere y hubiera sido como ir al Soriana. Okay, Entonces,
1: este Mario, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Bueno, empezaremos. Esta es una maestra Dunkel de cervecería Mahou. Es o Mahou, no sé cómo se pronuncia, que es un poquito deprimente porque es una cervecería española. Entonces, sí. Entonces, este, no sabemos qué significa. Muy bien. Um, creo que esta de ellos no la he probado. Yo tampoco. De hecho, no sabía su existencia hasta que la vi hoy en la tienda. Okay. Es una cerveza tipo Dunkel, un poquito pesada, con 6% de alcohol por volumen. Y un hermoso color negro.
0: Y una muy... Decente cabeza. Decente cabeza. De hecho, me recuerda mucho, no por volumen, sino por lo fino uh -huh. eh, de la carbonatación. Me recuerda
1: a la Guinness. Sí, aunque te voy a decir que tiene menos permanencia ya se están empezando a hacer este sí. pocitos sí, y empezando a perderse. Mm, ¿Y por qué
0: quisiste traer esto? Salud por el
1: principio, salud.
0: La interpretación de nuestros maestros cerveceros del estilo mm. dunkel alemán elaborada mediante un proceso de triple temple 6.1% de alcohol lager oscura. Uh
1: -huh. Interesantemente. Ajá. Directo en la Etiqueta, raro que se vea, calorías. 56 calorías por eh, 100 mililitros. Ah, ya es, lo vi. Pues, dale o quítale un po, eh, como 170, 180 calorías en una botella, que es bastante razonable. Bastante razonable y ya quienes
0: tienen tiempo escuchando nos van a decir, bueno, por 50 calorías está sacrificando mucho sabor si te tomas una Amstel o una Ultra en general.
1: O sea, esto tiene las calorías de Dom Samstels Y el alcohol realmente de Casi casi de Un poco menos que dos pero
0: El alcohol de dos eh, El sabor de cuatro El sabor que, que De todo un six No tiene la, obviamente la, la misma, El mismo factor De re, refrescante
1: No claro que no Pero
0: esta no es una cerveza para, para, para estar sobreviviendo un verano caliente Sí, no, 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 para nada. Eh, ¿Tiene un sabor a caramelo
1: o, o...? Muy marcado. Muy marcado. No lo tomen mal, pero un poquito a caramelo quemado, no no de que... Sí. No, o sea, no de que asqueroso se te quemó, pero es lo que... Ajá. O sea, un caramelo más oscuro, más quemado. ¿Como cuando
0: pides los, los tacos de trompo con un poquito de costrita? Excepto que el sabor no tiene nada que ver, pero sí. <risa> sí, pero... Exacto, o sea, con un poquito de costrita, no con, no, 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 de que déjamelo en la plancha que se haga de que completamente
1: negro. Sí, sí, sí. Le dije maestro Dunkel, ¿verdad? Oficialmente es maestra Dunkel. Por favor. Sí, al parecer. Creo
0: que de, de Mahou. Ajá. No sé por qué lo pronuncio como si fuera asiático, pero
1: te voy porque si decir. fuera español sería Mahou. La verdad no tengo idea.
0: Yo tampoco. No conozco, creo que no conozco mucha de sus de, de sus ofertas.
1: Yo la verdad eh, no soy gran conocedor de ellos. Uh -huh. este, no tengo en gran estima las cervezas españolas ni italianas para el caso. Entonces, generalmente no las busco. Más que cuando estás en Italia o en España. Sí. Por baratos. no Pues porque hago un principio de intentar beber la cerveza local. Sí, es una opción. Mm, eh, que no hable de tu parte. No, pues sí, ya estás. <risa> mira, no tengo nada en contra de eso, pero no soy el tipo de persona que, que va a un McDonald's en otro país. Digo, ni siquiera con Estados Unidos. de aquí sí. en México. O sea, no voy a llegar aquí a un McDonald's en, en otro país. Entonces, si estoy en otro país, me gusta experimentar lo que es de ese país. Para el guas.
0: Sí, sí estoy de acuerdo es que mmm, nosotros sí tenemos una tradición de ir al McDonald's al menos una vez cuando estamos fuera nada más porque <ríe> nos da mucho morbo
1: lo dije en principio, no juzgo esa situación, simplemente no la comparto te voy a decir, ha ocurrido pues, McDonald's tiene la ventaja de generalmente te abierto 24 horas y si estás en, un, en medio de una nevada y ha el transporte público es demasiado noche, te estás muriendo de frío un cafecito del McDonald's y, una, y, y algo calientito te rescata pero sí o sea, entonces
0: o si estás en Holanda y hace calor venden cerveza si sí. cerveza okay. de un euro para quitarte el calor. Es más barata que el agua.
1: Oh, lo sé, pero eso es general en. en sí,
0: que, es en general. En Pero. ¿sí? Eh, hay muchos McDonald's donde puedes parar. Entiendo tu punto. Sí, pero hoy. bueno. el McDonald's a las, de
1: lado. Antes de que una tangente, sé que el índice de Big Mac. Sí. Hubo una cosa así. Pero bueno. Me preguntaste ahorita y no te contesté por qué lo escogí. Uh -huh. La verdad. Porque estaba viendo qué cerveza traer al show y vi una cerveza que se me antojó mucho. Que a mi memoria de ese momento ya la habíamos eh, escogido. Entonces Ajá. dije, esto no. Y hey, esto también es una Dunkel, no la conocemos, veamos qué, qué tal funciona esto.
0: Eh, ¿Qué precio tiene?
1: Mm, creo que me costó 50 pesos.
0: ¿50?
1: Algo así. Menos de 60, más de 49. Okay, 50 sí, hacer? Te busco el ticket, pero. No, no es necesario. <risa> no necesito tanta
0: precisión en mi vida. Eh, lo pregunto no, 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 por cuestión de si es cara o barata, sino porque me acordé de ese episodio en el que trajimos puras dark lagers. Y dijimos básicamente que la Kaiserdo estaba muy buena, sí. eh, un precio inferior. Al resto de las que sí. comparamos. ¿Cómo no? Y la estoy intentando comparar contra esta. Creo que de precio ahí se la llevan. Salvo que.
1: La caestrón es más grande.
0: Es 30% más. Y creo que me gusta más. ¿La caestrón casta? Sí. Tiene. El caramelo quemado.
1: Eh, me empalaga demasiado. Sí, mira, te voy a decir algo. Estoy de acuerdo contigo en que la cerdo me gusta más. Por cierto, la cerdo no está en este episodio, pero bueno, espero. Eh, pero por otro lado, no, o sea, no creo que esta sea en particularmente inferior. Lo que dices tú del sabor, que es muy empalagoso, es, no estoy en desacuerdo. Pero también yo soy de un palar muy susceptible a, a que algo que empalagoso. Por ejemplo, el chocolate es demasiado para mí. Un pastel de chocolate no, no me lo puedo comer. Es, ese tipo de cosas porque me empalago muy rápido. Generalmente el caramelo, las glorias. No soy gran fan porque muy rápido me empalago. Entonces no estoy seguro que pueda decir es inferior. Simplemente no es tanto de mi gusto. No quiero hablar más de esto porque la verdad creo que está bien lograda. El, ¿Sí? sabor, el sabor que claramente es lo que está intentando Es claro, es, es vibrante, es fuerte, no tiene notas desagradables no tiene esas notitas de amargore de esta cerveza no está saliendo muy bien que digamos, no, uh -huh. no tiene nada malo simplemente el perfil de sabor no es de mi mayor preferencia no se siente tan alcohólica para, el, o sea, para la cantidad que sí, tiene, no. no se siente pesada en ese sentido
0: no se siente pesada ni en alcohol, ni en cuerpo uh -huh. eh, nada más
1: el sabor uh -huh. es muy dominante
0: nada más el sabor es muy dominante creo que uh -huh. es el pecado de cualquier dark lager o al que pueden caer fácilmente cualquier Dark Lager, de la misma manera que una IPA mal, mal balanceada, la, puede ser demasiado puede, amargor Exactamente. Entonces, cuando digo que prefiero la otra, no quiero decir que esta es mala. Uh -huh. Simplemente como un, como un ejemplo de, de una Dunkel o de una Dark Lager, me inclinaría más por la kaiser
1: Sí, o sea, no, simplemente otra vez. No voy a decir es mala. De hecho me gustó bastante, me parece bien el sabor. No me ha empalagado todavía, pero no estoy seguro de querer otra. Sí, definitivamente. Este, y realmente, por ejemplo, si te gusta un pastel de esos de triple chocolate, que es chocolate con betón de chocolate y chocolate encima. No me eso. Puede que esto sea de, de tu estilo. Para sí. mí no. Este, el, por ejemplo, el fudge de chocolate, si te gusta el caramelo o la cajeta, esto puede funcionar también. Sí. Y no porque sepa chocolate y cajeta, sino... <risa> no, es que quiero dejar eso muy claro, porque luego alguien va a salir con que es que no tiene esos tonos de sabor. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que el tipo de esos sabores empalagosos, que, que para sí. algunas personas puede ser demasiado o demasiada azúcar. O...
0: Y creo que hace un momento lo dijiste, tal vez no es que sea empalagosa, pero es muy dominante. Sí. Y yo no sé por qué ya me la acabé. No sé si tenía mucha sed. Eh, ¿Tenías prisa por acabarte la partida de la siguiente? No
1: sé. Creo que de que la disfruté, la disfruté. Sí, de hecho, no es, eh, no es mala. Yo, yo realmente lo que estoy haciendo con el último trago es intento calentarlo un poquito para, ya ves, lo, lo, ¿Para bueno. probar? Sí, luego cuando se empiezan a calentar. Realmente la cerveza cuando está fría, muy fría, Muchos pecados quedan ocultos. una sí. cerveza, Algo a 2, 3 grados, muchas notas negativas eh, pueden quedar ocultas. Sí. En una, en la prueba de fuego de una cerveza es una vez que estuvo un ratito en el vaso ya pasó como que fue la corona.
0: Uh
1: -huh. que, sí. Que, que, que recién, recién se el refrigerador, así helada, como decimos, bien muertita. No, pero de una vez que dejamos una que se calentara un poquito y la probamos, empezaron a salir esos tonos amargos de... Algo no salió muy bien logrado. No es el tono amargo de que una cerveza amarga, que una IPA. Y eso sí. Lo que sí voy a decir de este es... Los tonos amargos claramente no son de... del de, de tipo de cerveza amarga. Es de los, ton, de los tonos de sabor. Tiene un tono amargo que no es... O sea, no es tan cebadoso. No, no se identifica como así.
0: No es amargo de cerveza. Es amargo por... Por el caramelo quemado.
1: Sí, es el tono. Este cosa importante no tiene caramelo, no tiene nada de eso. O sea, es malta, cebada y lúpulo. Entonces, sí. claramente la morgue de la cebada. A lo que voy es, no se siente así, de lúpulo. Este, de lúpulo, perdón. Este no se siente así el, el sabor, como una ipa. Se siente como un dulce quemado. Sí, que es la misma malta, ¿no? que pusieron ahí a tostar. Es de la mezcla de, de sabor. Según esto, esto está hecho con varias... Con una mezcla de maltas y lúpulos. No es como que sea una sola cosa. Es su propia Es su propia receta mezclada.
0: Yo creo que es una buena cerveza Dunkel,
1: pero no es algo... No,
0: no es algo extraordinario, no es una propuesta extraordinaria, lo cual no es malo.
1: Pues eh, es una cerveza competente. De... Sí,
0: que también creo que eso hay que hay que reconocer. La cervecería no se especializa en eso. Sí. Se, se especializa en lagers, bueno, en que, pilsners.
1: Tienen que usar una dark lager, pero bueno.
0: Sí, pero yo sabes a qué eso. me refiero. Sí, yo. Eh, y es una cervecería principalmente comercial sí. en Europa. Aquí uh -huh. se considera importada y...
1: Es que aquí tiene que ser premium porque tiene que venir de España. Exactamente. Es, no es lo mismo si estás en la Unión Europea. Este, uh -huh. Y seguramente, definitivamente, eso va a afectar el cálculo. Si estás en España principalmente y quieres una Dunkel, esto va a ser una opción a muy buen precio, bastante buena. Sí. Yo, no me, yo no lloraría si... Que yo no lloraría uh, si, si está en mi mesa, de hecho la estoy disfrutando bastante, nada más como tú dices, en, entre esta y otras Dunkels, que si estuvieras en Europa sería bastante justa la competencia, sería difícil irme por esto.
0: Sí, sería muy difícil, ¿quién sabe?
1: Yo personalmente, no estoy diciendo no Ah, claro.
0: Sí, personalmente no, no la elegiría. Pero aquí es en donde creo que las diferentes estrategias de comercialización de cada no, claro. cerveza tienen mucho que ver. Eh, no puedo hablar de, de la industria en España. Puedo hablar solamente de mi experiencia en las tres veces que he estado allá. Eh, bueno, dos veces, pero en tres ciudades. Y es que esta cervecería la encuentras en todas las, en todas las tiendas.
1: Pues claro, es, la cerveza, es una cervecería nacional comercial. Bastante. Sí, igual que la dam uh -huh.
0: Pero, por ponerlo como ejemplo, sería como encontrar en un supermercado la Bohemia Viena. Uh -huh. Más allá de la Clara, ahí dices, ah, mira, aquí tienen más variedad de esa marca que es sí. conocida. Uh -huh. Aquí... Que una cerveza española te venga a proponer su bueno, que te venga a proponer su propuesta este de una cerveza alemana. Dices, no mames, güey, me llegan otras alemanas también. Mientras que, de nuevo, en mi limitada experiencia en esas uh -huh. tienditas en, en España, no te encuentras no necesariamente esas alemanas en las tienditas.
1: Sí, aquí creo que es una... O sea, cualquier defecto que le podríamos encontrar a esta dentro del mercado, es claramente que no está compitiendo en el terreno para el que fue creada. Sí. O sea, cuando tú hablas de decir, oye, vamos a traer una cerveza española a México, realmente eso la, por necesidad la pone un estatus premium y compite con todo el mundo. No tiene sí. una ventaja de decir, este es mi territorio, y esto me da un diferencial de, pre de precio, una mejora en cadena de distribución. Y pues no podemos echar la culpa a la cervecería ni al maestro cervecero que tienen que trabajar en consistencia, tienen su propia propuesta.
0: Sí, eso solamente es si el producto fuera malo. Exacto. Pero el producto no es no malo. No es malo,
1: simplemente... El producto es bueno. Y, y es más, te voy a decir algo. Vamos a ser justos. No creo que sea peor que una Kaiserdón. No creo que sea peor que cualquier que cualquier, eh, cualquier otra Dunkel desde un punto de vista objetivo. Estoy hablando desde un punto de vista muy subjetivo de mi paladar. Uh -huh. Y la verdad, creo que es justo compararla, por ejemplo, con la ¿no? Porque la Kaiserdom tiene la misma ventaja competitiva. Uh -huh. Te voy a decir, ahorita, no se me ocurre una cerveza local mexicana que compita en este, uh -huh. en, en este ámbito. Como local no artesanal premium.
0: Se me vino el nombre. Se me fue el nombre. Eh, ¿Cómo se llaman estos güeyes?
1: Si estás ah. pensando, probablemente no estás pensando en artesanal. Porque no es ni, ni, ni grupo modelo ni... No, no, no
0: definitivamente que... es, es artesanal. Es a lo que voy. Pero eso no es... ¿Minerva? Este no es un problema de la marca, este es un problema de Gustavo que no tiene que tiene la palabra en la punta de su lengua ¿Minerva? y no lo puede sacar. Eh, no, no es Minerva. Cucapá. Eh, Cucapá, okay.
1: Cucapá tiene una Dunkel. Está bien. No es uno a uno. No. Y Cucapá, ¿tú la consideras a nivel comercial o una premium con buena cadena de distribución? Es una premium con buena cadena de distribución. Es a lo que voy. Entonces, no puedo, hablar mal, de, no puedo no. hablar mal de cerveza. Personalmente, no es lo que más disfruto. Creo que está muy bien lograda. Creo que está muy bien hecha. Creo que es sabrosa. Me tomaría una felizmente... Te voy a decir qué es lo que pasaría. Me tomaría una de estas felizmente y cambiaría por algo más... Más, más ligero. Más ligero. No necesariamente algo... Bueno, si hay algo más dijeron en, en el estilo de sabor, es que no necesariamente, porque cambiaría por una Kaiserdom, hmm. cambiaría por una Beer, cambiaría por otra artesanal fácilmente, pero no me okay. gustaría de que echarme toda una sesión con esta cerveza nada más. Cosa que sí puedo hacer con algunas Beers, con una Kaiser Dom. Y la verdad creo que es algo completamente subjetivo. Me siento muy mal de que siento que le estoy echando, no le estoy echando a flores que se merece. Porque sabes qué? Bueno, para los que no sepan yo tengo un problema para digerir el aguacate entonces no puedo comer mucho aguacate Digo, una rayita en el sushi está bien si pero un guacamole me va a matar entonces si alguien hace una torta con mucho aguacate no la voy a disfrutar Sí, porque por no más buena que, sea. que esté la torta exacto, entonces siento que no estoy haciendo el justicia a esta cerveza porque tengo la cosa que no es el estilo de cerveza que disfruto no es el perfil de sabor en este estilo que disfruto es más, tal vez si fuera algo que no fuera una Dunkel, lo aceptaría un poquito más uh -huh. pero tiene que ver con expectativas tiene que ver con perfil de sabor, entonces muy buena cerveza, muy bien lograda, realmente cualquier problema que tenga a nivel mercado es una injusticia de atraerla de, de al tú por tú con básicamente un mercado global de cervezas, sí. cuando claramente es una cerveza para, para disfrutar su que, 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 que utiliza su su ventaja de casa, como muchas empresas comerciales lo sí. y no tiene nada de malo. Es un decir, oye, puedo aprovecharme que una instrucción para obtener consistencia, mantener precios, está bien. Hay diferentes definiciones de calidad. Uh -huh. Una es: vamos a hacer lo mejor posible, no importa qué, bla, bla, bla. Como hacen Samix Laws o lo que dicen, vamos con lo que tenemos ahorita, vamos a hacer lo mejor posible con este batch. Y qué lástima si te gustó, porque el año que entra va a ser diferente, porque la malta viene diferente, etcétera Y otra cosa y otra definición de calidad es, no quiero compararla con McDonald's, pero como McDonald's, quiere decir, la Big Mac sabe a Big Mac aquí en China. Exacto. Entonces, poder hacer una cantidad a nivel industrial de una cerveza de calidad, con la consistencia, es decir, de a través de los años voy a probar una Dunk, que la buen precio, sabrosa, tiene su mérito.
0: Y que aguante exportación. Porque eso también... También. Sabemos... No, no, nos ha pasado con otras cervezas uh -huh. que incluso son mexicanas. Y, y claramente no sobreviven en el camino. Y no sobreviven en el camino, así es. Entonces, definitivamente hay mucha calidad en el producto. Uh -huh. mm, hay una estrategia de mercado interesante, tanto en lo local como en lo internacional. Sí en donde tú y yo diferenciamos un poco, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en, es en esos aspectos subjetivos. Exactamente. En cuestión de sabor, tal vez no es nuestra dunkel preferida.
1: Definitivamente.
0: Pero es una buena dunkel. Es
1: una buena dunkel. Y de hecho, lo que dijiste de calidad que camine bien, este, lo hablamos en el, en el episodio de la Curse Light. Este, porque la Curse Light, de hecho, bueno, la Curse en general, sí. tiene la digamos que tiene la distinción de que hasta sí es una película acerca del hecho de que no necesariamente viaja bien porque era cuando no usaban conservadores ni nada entonces sí. no se puede vender al este de Texas Smokey and the Bandit eh, Dos Pícaras con suerte en español muy divertida película por cierto no estoy dispuesto a llamarla buena pero clásica <risa> pero divertida y se trata de, de, de contrabandear cantidades industriales de cerveza
0: lo cual no suena como una mala idea de hecho
1: bueno, bueno, hacemos una pausa porque es turno para lo que sigue. Exactamente.
0: <risa> Muy bien, estamos de vuelta. Y tuvimos que sacar una botana un poco más intensa.
1: Eh... Le hace una, una tabla de cortes fríos.
0: Básicamente, con un pan muy bueno que trajo Mario, de pan de pan. No es por porque Seamos yo que. diga, estoy siguiendo la recomendación de la propia cerveza que vamos a tomar. ¿no? Entonces, okay, pues. la saco de él. ¿Dónde está la abre abre?
1: Oh, oh, oh. Ok, ok, esta cerveza está intentando escaparse la botella. despacito. Sí, ya me di cuenta. Carbonata bastante. Okay. Peste negra, vaya obelisco. Cerveza negra. Cerveza independiente, estilo Black IPA.
0: Sí, para quienes me conocen, saben que me gustan las IPA. Me dijiste despacito y tú básicamente serviste espuma. Sí, la mía salió peor.
1: Ajá. Eh, es, fue, fue culpa de la cerveza, claro que sí.
0: No, realmente creo que esta es culpa enteramente mía Creo que en el viaje simplemente se agitaron mucho Esta la compré en esquina Edison, en Monterrey Un lugar muy recomendable para ir a comprar chaves Tienen muy buena, muy buena variedad Está en barrio antiguo, por si gustan darse la vuelta Y mientras estaba ahí comprando
1: Nota, no es patrocinio, simplemente somos fans Sí, exacto
0: eh, Estaba buscando que um, Algo para probar Y Terminé comprando Sin querer dos Black Keepas. ¿Sin querer? Sí, okay. sin querer No me fijé, sabía que esta era Black Keepa? ok La otra que compré No sabía que era Black Keepa. Ah, entonces vamos a tener Un match entre Black eh, No Eso fue ese día eso ya tomé. me las tomé.
1: Ah, muchas gracias por compartir.
0: De nada, con mucho gusto. Pero, porque estas son las que quería traer para el podcast. Eh, simplemente esas. Esa la compré para ese día. Eh, no me okay. preguntes el precio. No recuerdo. Fue hace un mes que compré esto. No, oh, pues muchas gracias. Eh, entonces, este. Creo que eso no le ayuda a la cerveza en el sentido de que pues no estuvo en las mejores
1: condiciones en ese mes. Cerveza contra cerveza. Trayendo siempre los datos correctos, necesarios y evaluables.
0: <risa> Algo por el estilo. Y bueno, la cerveza este en el etiquetado que me gusta mucho, viene es una etiqueta negra con detalles verde limón o verde Eléctrico, fosforescente. No sé cómo le quieran decir. Viene eh, una especie de doctor de, de la plaga negra. Uh -huh. eh, y sugieren eh, como maridaje costillitas barbecue, nachos, quesos fuertes y chorizo. Mm, en vez de chorizo traje... Por eso traje algo de jamón serrano y salami. Okay. 6.2% de alcohol. 80 IBUs. 355 mililitros y sugieren que esto es también creo que importante, sugieren dos tipos de vasos una copa eh, el otro no sé cómo se llama y no estamos usando ese vaso, entonces creo que eso afecta también en que la carbonatación que vimos y, y la cantidad de espuma que vimos haya sido puede ser también. Este, bastante sustancial Uh -huh. tiene un color
1: negro negro como más le vale con su nombre
0: y una cabeza bastante espesa eh, decir,
1: hace mucha, espe mucha cabeza sí pero no es tan fina tan espesa como por ejemplo la majú o la que habíamos hablado porque es, Dios, es de burbuja grande y eso hace que rápidamente se desinfle
0: a mí sí sí de acuerdo salud salud eh, y la estaba buscando sin saber que era una Blaquipa, porque escuché de ella en otro podcast y me interesó estaba por barrio antiguo y fui a conocer eh, skin edison resulta que ahí estaba um, juan que es el no sé si es el dueño pero es el director general de obelisco lo reconocí de ese podcast, de ese podcast y bueno eh, eso es más como anécdota que como otra cosa de la cerveza me llama mucho la atención el concepto Black Ipa ahorita acabamos de, de tomar una Dark Lager y esa Dark Lager tiene muchas características similares a esto uh -huh. definitivamente no en el dulzor o en las notas caramelo
1: no, esto tiene un amargor distintivo de Ipa
0: sí, pero ¿sabes cómo lo definiría? Uh -huh. ¿qué pasaría? Si sí, a una Guinness le quitas el sabor chocolatoso, cafetoso que tiene y te quedas con el puro amargo. Es un amargo no tan pronunciado como en una IPA dorada tradicional porque esto es negro, negro. Y te quedas con esa mezcla muy extraña entre lo tostado no necesariamente sin llegar a caramelo o a lo dulce de una Dunkel, pero sin tener todo el amargor de una IPA. Y es un balance muy delicado y creo que hace a las IPAs, no, no sé si más bebibles, pero sí mucho más interesantes.
1: Sí, definitivamente. Yo famosamente soy alguien que le tiene miedo a la IPA, no en el sentido de que hay el amargor, sino sí, es muy fácil, precaución. precaución, es mucho más fácil malograr una IPA, yo creo, al punto, y ya hemos hablado, que hubo una época en la que hubo una carrera de armas, en la que la intención era malograr IPAs por, no, por motivos, una guerra de armas sin sentido, pero bueno, esto creo que está muy bien lograda, es una cerveza amarga, si no te gustan las cervezas amargas, definitivamente este no es para ti.
0: Sí, no para nada.
1: Pero la verdad, muy bien logrado. Como tú dices, el balance de al oscurecer y quitarle un poquito, eh, redondear más ese sabor de IPA. Creo que es un éxito. Y una cosa que mencionan, digo, aquí no tenemos costillitas, barbecue, nachos ni quesos fuertes. <risa> ¿Qué te diré? Estos chorizos mmm, tienen un cierto sabor umami similar que podemos sí. sacar comparaciones. Si haces, si estás... Eso es el mareaje, el, el campechino. Esa salecita y grasa, esa grasa salada de, de los encurtidos, mezclado con el amargor tan definido de esta cerveza, hace una muy buena combinación. Estoy tragando como cerdo, no puedo evitarlo.
0: Sí, definitivamente el complemento es muy bueno el, en el mareaje. Me llama la atención la descripción. Dice, esta es una black kipa para tomarse a diario. Mm, sí, tal vez una o dos. Y dos muy espaciadas o muy bien acompañadas de, un, de, de unas carnes frías o, o, o de algún alimento con bastante potencia y sabor. Su color oscuro y aroma lúpulos. Cítricos combinado con las maltas negras hacen de esta cerveza una deliciosa peste de esencias. Perdón, de sensaciones tropicales, siendo la cura perfecta a un día pesado de trabajo y al mal humor.
1: Es último, te voy a decir que definitivamente.
0: El 6.2% de alcohol también ayuda, o sea, <risa> en especial si te la tomas diaria como medicina. Mm, sí. Eh, no,
1: pero te voy a decir, tienen razón, esto inmediatamente, uno o dos, te levantan el ánimo. Creo que para el tercero o cuarto ya vas a estar de mal humor otra vez.
0: O, o de muy buen humor, dependiendo de si eres buena copa o mala copa. Eh,
1: ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero al sabor.
0: Sí. Si es una cerveza pesada, de cuerpo y sabor, no es. Esta no me la puedo tomar tan rápido como la Dunkel que probamos antes.
1: Honestamente, Ajá. me preocupa quién se pueda tomar esta cerveza rápido.
0: Sí, deja mucho sabor en la boca. Tarda.
1: Cosa importante. No uh -huh. es un mal sabor. Nada no. más el sea te queda. Y creo que por eso te recomiendo este mariaje. Si le das sí. un trago te queda el mal sabor, agárrate un pedacito de chorizo o de salami y rápidamente te se derrite en, en esa grasita y te te acentúa el sabor del encurtido. Y después y el encurtido te, te relaja el, el golpe de la cerveza.
0: Ya sé que te da más sed. Y le das otro trago.
1: Es un delicioso ciclo virtuoso.
0: Vicioso también puede ser.
1: Esto no es un vicio, es una deliciosa virtud.
0: <risa> Saluda eso.
1: Sí, pero definitivamente no es una cerveza. Es una cerveza que, vas, que, que te fuerza a disfrutarla. Sí. No vas a ganar, un, no vas a hacer concursos de hilo con esto. Digo, pues espero que no. Uno, porque sería una desgracia. Aunque te diré, creo que sería un muy buen espectáculo.
0: Sería muy buen espectáculo. Un mal uso de la cerveza. Sí, definitivamente. Y la efervescencia que tiene sí es considerable.
1: Sí, eh, sí, la siento en el pecho en este momento.
0: Tanto en su explosividad como en su cantidad.
1: Sí, definitivamente.
0: Eh, Sí, no, no es una cerveza para andar armando concursos, pero es una muy buena cerveza para sentarse a platicar con un amigo.
1: Definitivamente. Este con un, cenar un el plato en, entre los dos de botana, cenar. O por sí
0: sola. De que como como dice la sugerencia, tuviste un día de la verga, tómate una no de estas.
1: Recomendaría tener tantito salami. Realmente mejor la experiencia. Sí. O unas cositas Algo... No voy a
0: de ellas tampoco. Algo grasoso, uh -huh. con sabores muy contrastantes. Con un muy componente contrastantes. umami muy fuerte. Sí. Uh. ¿Qué? Okay. Unos ram, un
1: ramen. Ay, no lo sé. No sería tan mala idea, pero con un caldo siento que necesita algo sustancioso que... Soy Déjame sólido. te lo
0: pongo de esta manera Si alguien te dice Te va a dar una peste negra, güey Y unos ramen No vas a decir que no
1: Dos cosas Uno, Jamás le he dicho que no un ramen uh -huh. Jamás le diría que no una peste negra Entonces no creo que sea una compartida justa O una prueba justa de la compatibilidad de las dos
0: Por lo tanto, tengo razón Por más injusto que sea
1: No Porque <ríe> si me dijeras te una peste negra y una ensalada, aceptarían las dos.
0: Ya. O sea, realmente aceptas cualquier cosa gratis que te den. Sí. Putazos también.
1: Cualquier cosa sabrosa.
0: Si quieres, regresamos a hablar de las
1: cervezas.
0: <risa> 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 eh... Hay algo que batallo en, en identificar de esta cerveza y es ese hay algo que hace muy bien Ajá. caminar entre el filo de una cerveza acaramelada
1: Ajá.
0: cafetosa y una cerveza amarga
1: Ajá. como una IPA que te parece una cerveza amarga esta tiene 80 IBUs, no es Sí. Más sencillo.
0: Y, y creo que ese es su, su mayor mérito logra un balance
1: uh -huh. que Pero es una Dark Lager, una Dunkel Ajá. y una Ipa uh -huh. definitivamente Steve, no... no le pongo para esta cerveza uh -huh. el único comentario que no es absolutamente positivo todo vayan a comprarse un ciclo en este momento se entiendan su objetivo, su manera de ser. Sí. Decía, si te compras un six, espero que haya al menos dos tres personas involucradas.
0: O tengas una noche muy larga. No.
1: No, yo no creo que me tomaría seis de estas cervezas en una noche yo solo.
0: Sería muy difícil.
1: No. Y la verdad, creo creo que este sabor después de varias cervezas va a cansar, porque porque mezcla dos cervezas mezcla estilos que no necesariamente son para estarle entrando duro
0: Sí, ese es un buen punto son ahora
1: eso no es una crítica es no. una descripción este hay cosas hay, hay cosas que son mejor en moderación en el sentido de que es mejor poco que disfrutes que sobrecargar y destrozar este y eso es casi todos los sabores digamos los fuerza los Sí. Por ejemplo, los quesos fuertes que menciona, es en una tablita agarrar un pedacito con un pedazo de pan, tal vez con algo de jamón, y probarlo, no es, no es digamos, hacer un macarrón, unos macarrones con queso, con queso roquefort.
0: Esta es la cerveza, y perdón por... Um, es algo inevitable, somos regios. Esta es la cerveza que te sirves cuando ya está lista la carne para cenar. No es la cerveza que te sirves mientras haces la carne. No es para eso.
1: Definitivamente. No, o sea, si sí, es una cerveza para maridar, para disfrutar en la cena, para, para jugar con otro sabor, no es una cerveza para estar pisteando.
0: No, yo creo que le harías un, un mal servicio a la cerveza. Si la tomaras sin consideración de qué estás tomando.
1: Sí, definitivamente. Eso no para disfrutarse, para tomarse tranquilo.
0: Sí, sería una falta de respeto. Uh -huh. sí. Es así como que estarías tirando dinero nada más para decir, Ve, yo pisteo lo que yo quiero y yo nada más tomo artesanal y te vale sí, madre el sí, sabor. Sí. Y le estarías dando un mal, si no necesariamente un mal uso, que también lo estarías haciendo. Sí, una mentada de madre a la cervecería.
1: Sí, es un poco como tequilas. Hay tequilas que te puedes shotear o para mezclar. Sí. Y hay tequilas que son de degustar. No es que no se pueda, es que... Ahora te, te dire, Es que es una y, mentada de madre. madre. Sí. No, y la verdad, esta cerveza en particular, si quisiera estarle entrando duro nada más porque sí, vas a terminar sufriendo. O sea, estoy por terminármela... Y si estoy sintiendo la pesadez del sabor, del cuerpo, no no es una sensación negativa. Pero no quiero saber cómo me sentirías después de dos de estas seguidas.
0: En especial si te las tomaras rápido o más rápido de, la, de lo que nos las estamos tomando. Sí, Ahora, eh, tomando
1: en cuenta lo útil que es, es este, maridar con, con alguna comida pesada, grasosa sí. y salada. Definitivamente vas a terminar sintiendo muy mal si, 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 si seguimos este paso.
0: Ahora que si sí me dijeran oye, hay otra y hay más carnes frías, diría, con madre, güey. Dale. Trae, pásamela. Porque si sí estoy disfrutando mucho la combinación de los sabores, eh, el, el mismo sabor de la cerveza por, por su cuenta, pero también como... La cerveza como potenciador de los sabores de las carnes frías. Definitivamente.
1: Te voy a decir algo. Lo que hemos tragado ahorita, que sería duplicarlo para aprovechar otra cerveza, Ajá. te voy a decir que sí. Lo voy a disfrutar. Probablemente me voy a arrepentir mañana. Pero como dijo Don Ron White, no llegué hasta donde estoy pensando en las noches me iba a sentir en las mañanas.
0: Exactamente. Tal vez me vaya a arrepentir mañana, pero lo voy a disfrutar mucho hoy. Eh, creo que no me queda mucho más que decir. Es una cerveza que tienes que estar muy consciente de que estás tomando. Uh -huh. Si no necesariamente a qué sabe si no la has probado, a qué sabe a algo que, que no se define en una categoría tradicional,
1: definitivamente. Y Yo, dentro de la, si es una blaquipa, no es la única en el mundo, pero ¿sí? o sea, si estás hablando de cerveza en general, lo que es lo más común encontrar incluso entre artesanales, no es tan común.
0: No es nada común. Y está muy bien logrado ese balance que como dijimos es muy complicado. Uh -huh. Porque son sabores muy dominantes El dulce o el sabor a caramelo Te puede matar en lo absoluto lo amargo de una cerveza Ya nos pasó con, con la Mau. Uh -huh. Y aquí tienes las dos Y eso es de aplaudirse sí.
1: Una cosa que se tiene Hablando de, de cosas diferentes si ¿Sí eres ya fan de las IPAS. Es mucho más sencillo. Sí, en está en, con toda la confianza del mundo. Es no voy a decir suave para una IPA porque sí es amarga. Pero sí. se redondea bastante bien y la hace menos uh, demandante que una IPA tradicional.
0: Sí. Y creo que lo mismo aplicaría si eres fan de las Porter y estás buscando algo completamente diferente.
1: En ese caso es un poco más complicado porque las Porter son pesadas, tienen cuerpo, pero siguen siendo bastante suaves en, en sabor. Entonces, este definitivamente es un reto más fuerte para un parar no, sí. no acostumbrado a este tipo de amargor.
0: Sí, sí. Estás tomando la Guinness porque te sabe a café helado. Definitivamente. No, no. Esto no es nada similar, pero si tienes preferencias por alguna de las dos el salto no es tan dramático a, si tienes preferencias por ejemplo a un ale o a un o una lager, una pilsner, no se diga eh, bueno, definitivamente pero eso no tiene que ver con que sea la kipa, sino con que los sabores eh, trabaja con sabores muy extremos.
1: Sí, definitivamente.
0: Lo mismo sucedería si provinieras de una preferencia de lager, pilsner, ale, y te saltaras a una IPA o te mm -hmm. saltaras a una Porter o una Imperial. Sí, definitivamente. Eh, pero esta es incluso todavía más desconcertante en cuanto que logra unir o unificar. Esos dos sabores de una manera en que le permite al amargor y al dulzor del caramelo tostado sobresalir de manera independiente como parte de cada trago que le das a la cerveza. Y eso es
1: de aplaudirse. Definitivamente. Este no le... La verdad no le pe no le pongo pero a esta cerveza, simplemente reconocer lo que es y tratarla sí. por lo que es.
0: Sí, hay que tratarla con respeto.
1: Definitivamente. Pero ¿Cómo? sin miedo, porque vale mucho la pena entrarle a esta oferta de obelisco. Que por cierto, sí regresando un poquito. Ajá. Revisé eh, Corner Shop la tiene en 65 pesos Lo que me hace pensar que estará entre 50 y 60 pesos bueno, Entre 45 y 60 pesos En la tienda normal
0: Probablemente sí Y me suena Más o menos al precio que pagué Muy bien, Muy bien. Eso es todo por el día de hoy Episodio 23 Y a todos los que participaron En nuestro giveaway Muchísimas gracias Llegamos ya a los 500 seguidores en Instagram y pues la intención eh, Es que La comunidad ahí siga creciendo Apreciamos todos sus comentarios Pueden enviarnos sus preguntas ahí También ahí Van a ver los resultados de ese giveaway uh -huh. Quien va a ser el ganador Que Vamos a anunciar Justo después de estar grabando esto Entonces si ya están escuchando esto Es porque ya tenemos ganador Saludos a todos, a todos. Hasta luego,
1: Hasta luego.